0: Café Creme Carla Bianchi estaba convencida de que el futuro de su vida estaba en Francia. De ahí la importancia de poner un océano entre ella y su madre dominante. Carla se hospedaba en el pequeño hotel Saint-Louis, situado en la rue du Petit Musc, en pleno barrio parisino de Le Marais. No era un hotel lujoso, simplemente era un dos estrellas, sencillo, bien ubicado, limpio y confortable, que cumplía con tres condiciones esenciales para una estudiante extranjera, ser bueno, bonito y barato. Ideal para una estadía corta en la ciudad luz. Se lo había recomendado su profesora de gimnasia en el Club Juventus y ahora realmente creía que había acertado con la elección. En realidad estaba allí como turista. Su plan era otro, pero algo inesperado lo había truncado. Sentada en una mesa del cafetín Le Temps de Cerise, a escasos 100 metros de su hotel, por fin comenzó a comprender que la situación más que complicada era desesperada. Habían pasado los, las primeras noches de llantos, ruegos y reproches después de que Augusto Soler le había comunicado que no estaba enamorado de ella, que había conocido a una estudiante sueca de nombre Agnieta y que ahora vivían juntos en un pequeño apartamento del barrio latino. Seguramente en un pisito similar al que Carla había soñado, a donde creyó que construiría su nido de amor junto a su primer y único novio. Carla tenía una hermana menor que estudiaba veterinaria, pero lejos de gozar de una buena relación los roces provocados por los celos de Ana eran bastante frecuentes. Las hermanas se irritaban y se necesitaban. Se querían, se adoraban, se odiaban, se buscaban, no se soportaban. La dualidad de sentimientos de esas dos bellas jovencitas era muy patente. Tan solo el buen talante de Carla logró que la convivencia fuera relativamente llevadera pero cuando la situación familiar se convertía en algo insostenible, entonces Carla dejaba volar su imaginación. Ese ático había sido su sueño desde la adolescencia, cuando compartían con Augusto clases y fantasías europeas en el lycée francés de Montevideo. Continuó soñando en facultad, y luego cuando él consiguió una beca para estudiar un posgrado en París, ella lo estimuló y hasta lloró menos de lo esperado durante su partida, al pensar que pronto se reunirían en una buhardilla situada en el margen izquierdo del Sena. Allí vivirían felices la bohemia, estudiando y amándose con pasión desenfrenada, lejos de los ojos controladores de la madre, aún a sabiendas de que para ella estaban cometiendo un pecado que rozaba la lujuria. En cambio, el padre de Carla era mucho más comprensivo con la joven pareja. Lo opuesto a la mamá, que era una señora muy conservadora, severa y de profunda fe religiosa. Para ella, era esencial que las hijas se convirtiesen en damas distinguidas, que brillasen en sociedad y que consiguiesen un buen marido, un profesional con prestigio para formar una familia decente y disfrutar de una posición acomodada. Por ello, la señora María Auxiliadora Gómez de Bianchi insistió en que las muchachas aprendiesen a tocar el piano, hiciesen equitación y ballet. Carla odiaba las clases de piano, hasta cierto punto comprensible cuando alguien es obligado en la infancia a aprender un arte por la fuerza. Aquellas horas frente al teclado eran una verdadera tortura para la niña. Solo con el paso del tiempo, la jovencita llegó a apreciar la música, arte que los primeros años no despertaba en ella ningún tipo de entusiasmo. Y lo hizo gracias a las enseñanzas del padre, cuyas charlas educativas eran mucho más divertidas debido a su talante jovial. Había sido él quien le había enseñado a emocionarse con la belleza y emotividad expresada en las letras de George Rassens, de Jacques Brel y Charles Aznavour. Además, le daba leer novelas clásicas y luego las comentaban juntos, encerrados en su estudio. Ana, en cambio, siempre había sido más apegada a la madre y sacó provecho de aquellas clases impuestas, convirtiéndose en una apasionada de la danza. En innumerables ocasiones, Carla se había imaginado viviendo en un altillo, que a lo sumo consistía en una habitación de unos 20 metros cuadrados, con un techo que bajaba inclinado desde la pared principal y llegaba hasta una única ventana que daba a una callecita angosta y empedrada. En el inventario de aquel minúsculo ático imaginario había una cama doble con cabezal de bronce, cuatro sillas de madera, una mesa donde presidían solemnes un florero una botella de vino y dos vasos, y en una esquina una coqueta kitchenette, una estufa eléctrica a los pies de la cama y libros amontonados contra la pared o sobre estantes que se usaban como una improvisada biblioteca. Carla lo tenía todo calculado, pero ahora eso tan maravilloso e idílico parecía derrumbarse. Su viejo sueño se tornaba una pesadilla, Mientras observaba pasar a las parejas que caminaban por la acera, abrazados o de la mano, sonrientes y aparentemente felices. Estaba sola y sin saber qué pasos dar. Había gastado los ahorros en la compra del pasaje, había quemado las naves, partiendo desde un lejano Uruguay con la idea de establecerse en Francia junto a Augusto, pese a las reticencias de la familia él desde un principio la había apoyado e incentivado, alimentando sus ilusiones. En las posteriores llamadas por Skype se le veía feliz ante la perspectiva de vivir en pareja. Sin embargo, Carla ahora descubría que todo había sido un engaño. Él había conocido a Nieta y a los pocos meses se habían mudado juntos. Quizá Augusto nunca pensó que ella vendría tan pronto, o tal vez no creyó que podría enamorarse tan rápidamente de la sueca lo cierto es que ahora carla estorbaba era la tercera en discordia y él se lo había hecho sentir así recriminándole por haberse venido tan de repente y casi sin consultarle pero ella había querido darle una gran sorpresa esa había sido su única intención nunca habían fijado una fecha definitiva según ella, en los ocho meses transcurridos desde su partida, él había cambiado. Ahora no lo reconocía, cuando le reprochaba su venida y le gritaba con ojos altones por la excitación. A Carla no le gustaban los gritos y prefería llorar antes que insultar. Hoy, tras la última discusión mantenida en los jardines de Luxemburgo, Frente al estanque donde observaban a los niños que hacían navegar sus veleritos, la ruptura fue definitiva. Ni la majestuosidad de Notre Dame en la distancia, ni la belleza de un batomouche surcando las aguas río arriba, lograban ahuyentar esa dolorosa sensación de hostilidad que ahora sentía por aquella ciudad que había sido su meta soñada. Finalmente, Carla se despidió y volvió a su hotel. Bajo un cielo frío azulado, pálido, pero con suaves trazos de tonalidad rosa. Caminó con paso lento y cansino, compungida y con el rostro bañado en lágrimas, buscando un refugio de paz en la ribera opuesta del Sena. Ahora se sentía insegura, pero lúcida, melancólica, deprimida y celosa. Ya no era la muchacha alegre y soñadora que había salido de Montevideo hacía apenas unos días. Cruzó por el puente de Zulí y agotada se sentó en una mesa del cafetín al cual se había acostumbrado a frecuentar cada mañana para degustar un humeante café rem. La atendió un joven morocho de ojos claros, tez muy blanca y cabello negro sabache, que dijo llamarse Fabriz y ser de Niza. Si no hubiera sido por su estado de angustia, quizá le hubiese sonreído y hasta iniciado una conversación. Él fue el único que percibió su llanto y preguntó si sucedía algo grave. Ella respondió que no y le dio las gracias. Quiso sonreír, pero no pudo. Hubiera deseado sincerarse y contarle que había llegado a París como quien regresa a su hogar luego de una larga ausencia con grandes expectativas y emocionantes planes de futuro. Decidida a instalarse en la ciudad que era su añorado destino final, pero optó por el silencio. Carla detestaba ser el centro de atención, pero también lo necesitaba. Una de esas contradicciones que los humanos se plantean y que a ella la atormentaba. Una timidez agobiante y a la vez una tristeza deseosa de estallar. Cuando era pequeña, había sido una niña más bien gordita y a pesar de que su cuerpo había cambiado, transformándose hasta adquirir su delicada delgadez actual, el mero recuerdo de su anterior aspecto la complejaba y ni el éxito posterior con los muchachos del liceo ni la aceptación popular en facultad le ayudaban a superarlo. Carla se alisó su melena rubia y lacia que casi le cubría los hombros y entornó sus ojos el camarero se retiró hacia el interior del local y ella volvió a elevar su vista para contemplar los tejados de pizarra y las típicas buhardillas que ya no serían su idealizado hogar no deseaba hablar con nadie solo pensar y analizar su situación para buscar una salida digna a su atolladero se arrepintió de no haber ido a clases de yoga con su hermana, porque quizás ahora sabría controlar mejor su estado de ánimo. En París no conocía a nadie, y la única dirección que guardaba de alguien conocido en Francia para casos de extrema emergencia era la de una compañera de liceo que vivía en Cannes. Pero como la muchacha nunca le había caído muy simpática, la desechó de inmediato. Consideró otras opciones, que también descartó rápidamente por considerarlas tremendistas o alocadas. Y finalmente optó por llamar a una prima que vivía en Barcelona para explicarle su delicada situación y solicitar alojamiento por un tiempo hasta que pudiese encontrar trabajo e independizarse. Era una prima lejana, con quien no se comunicaba casi nunca, pero estaba en una situación límite y en estas circunstancias se recurre a la familia. No deseaba pedir ayuda paterna ni retornar al Uruguay para confesar su estrepitoso fracaso y sabía que debía partir lo antes posible de París. La ciudad de sus sueños la rechazaba, igual que había hecho Augusto. La discusión final entre ellos había sido muy desagradable y confusa de tal forma que Carla había acabado disculpándose y consolando a su amado Augusto por el conflicto creado, en vez de ser ella, la verdadera víctima, la que recibiese explicaciones ante la inesperada traición. Carla era la única que necesitaba consuelo y, sin embargo, él había logrado, en una hábil maniobra dialéctica, dar vuelta a la situación. Ahora se sentía sola y abrumada por los acontecimientos pero no deseaba ni podía odiarle tampoco culparle por la debacle que había provocado en su vida debía rehacer sus planes y salir cuanto antes de París para instalarse en Barcelona y así dar vuelta a la hoja su prima la entendería ella también se había ido de su hogar en salto para ser libre luego de un noviajo frustrado y un embarazo no deseado estaba decidida, la llamaría esa misma tarde y sus ahorros, que le alcanzaban justo para una noche más de hotel y un pasaje a España en tren de segunda clase, serían lo suficiente. Se sentía atemorizada ante la perspectiva de un nuevo salto al vacío, pero el riesgo que implicaba otro viaje a lo desconocido, con toda la carga de desarraigo que ello conlleva, estaba agotando sus últimas reservas monetarias y, sin embargo, ese viaje era inevitable. No veía otra salida. Deseaba gritar, blasfemar, patalear, aullar su rabia y desesperación, pero no pudo emitir sonido alguno. No era su estilo. Debía reprimir y ocultar su dolorosa frustración. Sonreír, si le era posible. Eso era lo correcto ante el fin de su ensoñación parisina. Y entonces, muy discretamente, como solo hacen las señoritas bien educadas y de familia decente, volvió a llorar en silencio, hacia adentro, de manera desconsolada pero sin escándalo, tal cual le había enseñado su señora madre.